0: altamente associado com o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, o fato de elas terem essa restrição de movimento também é preocupante. Né? Essas dimensões do, do desenvolvimento da criança, elas andam juntas. Então, se ela parou de se desenvolver aqui no,
1: nessa parte motora, se ela está tendo essa restrição, também isso vai afetar essa parte
2: cognitiva. Quanto à volta das aulas presenciais, os educadores dizem que é extremamente necessária, mas de forma gradual, atendendo protocolos,
1: em um momento seguro.
3: Bom, em São Paulo ainda não há data perdão, definida para a retomada das atividades presenciais da rede estadual. Já a Prefeitura de São Paulo autorizou a retomada das aulas nas redes públicas e particulares a partir do dia 12 de abril. Pontualmente 10 horas Repita 10 horas
4: E termina aqui a edição do Jornal da Manhã O Vinte espectador Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência Continue com a nossa programação Lembrando todo o conteúdo disponível para você no Panflix E nós voltaremos nesta sexta-feira Até lá, até lá, Adriana É
3: isso aí, Tiago Berrache Valeu por hoje E boa quinta-feira para todos nós Até amanhã Até
6: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, construindo um futuro nota 100 pra você fique bem, Loja e 100 Jovem Pan Morning
7: Show vai começar
8: Fala minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começa agora aqui na programação da Jovem Pan, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, te trazendo muita informação relevante sobre política, entretenimento, variedade, tudo junto, misturado, com aquele alto astral para preencher a sua manhã e a sua companhia para a gente é fundamental, então eu te faço o convite, fica com a gente até às 11:30. h 30 o Morning está no ar. O Brasil finalmente conseguiu. Zeramos as mortes por Covid-19. Somos o país modelo no combate à pandemia. Por aqui, a vacinação acelerada e a união da classe política e da sociedade fez toda a diferença. Políticos, momentaneamente, deixaram de lado suas diferenças ideológicas e a população compreendeu a gravidade da situação. Conseguimos enxergar o risco de colapso econômico e criamos alternativas para preservar vidas sem esquecer da economia. Obviamente, gente, essa minha introdução é uma mentira, pois hoje é dia 1 de abril. Mas neste Morning Show, a gente vai tentar te responder se tudo isso que eu disse pode ou não a qualquer momento se tornar realidade. Além disso, os destaques do programa de hoje são Bolsonaro diverge de comitê sobre distanciamento social. Prefeito de Mongaguá chora ao falar da morte do pai e do irmão por Covid-19. Presidenciáveis assinam manifesto conjunto pela democracia. Projeto do prefeito de Curitiba quer multar quem doar alimentos a moradores de rua sem autorização. E uma entrevista com a terapeuta Tamires Ra. Sobre mentiras contadas em relacionamentos. Adriano Jorge, por que os homens somem? Calma, aguenta aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre isso nessa entrevista. Vamos nessa, gente, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Aqui na Pan, Paulinha, nós combinamos, né?
0: Combinamos, hoje? estamos com nossos looks all jeans, não é? Sim. Orientações de Adilson Ferreira, nosso figurinista. Então, às quintas, usamos jeans aqui nesse programa. Vocês estão fora do dress code, claramente não viram a nossa mensagem no zap, Não né?
9: aparecemos. no
8: comentário. Agora, hoje é dia 1 de abril, dia da mentira, Muita gente já colocando tweets, enfim, sobre isso. Mas para que as pessoas possam participar do nosso programa, especificamente, qual é a nossa tag hoje, Paulina? Vamos falar
0: do quê? De hashtag mentiras sinceras. Elas te interessam? Não sei. Participe aqui, conte, quem sabe, uma mentira alegre, né? Solar, Sim. vamos, enfim, tentar trazer um pouco de leveza, porque as coisas já estão muito complicadas, né? Postem com a hashtag, para todo mundo já identificar que é mentira e você não ser configurado ali como fake news, não é verdade? E vamos aqui interagir nessa quinta-feira de Morning Show, hashtag mentiras sinceras.
8: Muito bem, meu caro produtor Vinícius Moura, bom dia para o senhor. Bom dia, Paulo Matias. Hoje o Morning Show vai ser um chororô, é verdade? Ih, tem isso?
9: muito choro. Tem do prefeito de Mongaguá, tem de ex é, campeã da fazenda e também tem a carta dos presidenciáveis que vai fazer o Adriles chorar. Ah, eu quero
8: saber sobre isso, eu quero saber. Bom dia, meu querido Adriles Jorge, você curtiu essa carta. Se eu te conheço, você leu ela inteirinha e com certeza confiou na efetividade política dela.
10: Curti bastante. Hoje a gente vai falar exatamente Exatamente, da choradeira sentimentaloide, diferente do choro sincero e de como até o choro sincero, sem medidas racionais, pode levar a medidas desesperadas, ou seja, emoção sem razão é desespero, Paulo Matias. Bom, e quem escreveu essa carta? Joel
8: Pinheiro da Fonseca, é claro, <risos> é óbvio, ele é o autor da carta, o nosso radical de
11: direita. Bom dia, Joel. Bom dia, Paulo Matias. Deixa eu dizer uma coisa, tá faltando uma pessoa nessa carta, tá falando, faltando o um verdadeiro presidenciável deste país, cuja camiseta eu estou usando hoje. Não sei oh. se vocês conseguem ver. Olavo de Carvalho, Que isso? Feliz primeiro de abril.
7: <risos> ah, é
10: primeiro
8: de abril
7: Pera porra,
8: aí, era eu esperava. Não, pera só um minuto, você Joel. Por favor, levanta só mais um pouquinho. Para quem só nos três acompanha minutos. pelo rádio, é importante. Joel Pinheiro da Fonseca Ai, é neste exato momento. A, a
7: camisa lá. de
8: Olavo de Carvalho no dia 1 º de abril. que
0: diz? Olavo tem razão. Olavo tem
8: razão. Olá, gostei. Olavo. Maravilhoso. Joel foi o dia muito dia criativo.
0: Hoje, a gente fala isso. A
8: camiseta é verdadeira, não sei se você dúvida aqui, porque eu imaginei que essa camiseta ela tinha sido jogada fora pelo Joel Pinheiro. Então ele levou para casa. Um oh, ele 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 isso, caixa. senhoras e senhores. Mas daqui a pouquinho a gente vai <risos> querer ver mais ima imagens suas vestindo essa camiseta. Zé Maria Trindade, bom dia para você, Zé. Dia da mentira, como é que estão as coisas aí em Brasília?
7: É,
12: aqui, normal, né? dia normal. Né?
9: Não, é sempre uma mentira,
4: né? Aqui, é um
11: dia comum, né? Aqui
12: é assim, É um dia comum, o tá mentira, calcular. Aqui Mas, tá dia, né? Mas é, eu queria me ater aí a frase que você falou sobre por que os homens, os homens somem, né? Quem nunca, né? Sabe que é, pra quê?
8: Deixa, deixa eu fazer aqui um desafio. Meu querido produtor, eu não sei se o Zé Maria Trindade terá disponibilidade, mas a presença uh. dele na entrevista com a terapeuta Tamir seria interessante. Você é. É? Mas, seria um mix mas de Vai ser lá pelo news, nosso né? terceiro bloco, o papo com a terapeuta, sobre relacionamentos, mentiras. A gente queria muito que você participasse. Aqui no Morning Show, não se tem essa não não história de Zé Maria no... Trindade só falando de política. Exato. É Zé Maria Trindade como persona. Psicanálise é, das relações é, amorosas. É, um, é o Mago Zé. É o Mago, Mago Zé. Mago é. Zé, Mago Mago
0: Zé. Zé. Obama. São tantos personagens tô... ele né?
12: Você topa, Zé? Aí você acerta com o Vini e você participa da entrevista com a gente. Se não for para atrapalhar no meu casamento aí, que é muito longe.
0: É, aí... É, eu não sei, é. não sei, não, sei. não posso Zero. garantir nada.
8: Aí é uma avaliação pessoal sua, meu filho Cada um sabe a música que tem que dançar. É ou não é, meu caro é Vinícius Moro? Gente, vamos começar o programa desta quinta-feira falando sobre a primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional de Enfrentamento à Pandemia, criado pelo governo federal. Na contramão dos demais integrantes do grupo, que se alinharam sobre a importância do isolamento social, o presidente Jair Bolsonaro saiu do encontro criticando as mesmas medidas de restrição. Então vamos conferir tudo na reportagem do Antônio Maldonado.
13: O presidente Jair Bolsonaro reuniu pela primeira vez nesta quarta-feira o Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. Participaram do encontro os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Após a reunião, Bolsonaro divergiu dos demais membros do comitê em relação à importância do isolamento social. Ao contrário de Pacheco e Queiroga, Bolsonaro criticou as medidas de restrição ao dizer que alguns decretos municipais e estaduais são inconstitucionais, inclusive mais duros do que o próprio estado de sítio.
14: Essa política, entendo eu, desses isolamentos, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola
13: em muito até mesmo o estado de sítio. A declaração de Bolsonaro contra o isolamento ocorreu minutos após o presidente do Senado dizer ter pedido aos membros do comitê uma unificação do discurso em relação às medidas de combate à pandemia.
14: É muito importante a comunicação. Que haja um alinhamento da comunicação social do governo, da assessoria de imprensa do Presidente da República, no sentido de haver uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social...
13: Apesar da divergência sobre a importância do isolamento neste momento, a avaliação é que a primeira reunião do comitê foi produtiva. De Brasília, Antônio Maldonado. Vamos então para
8: Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. hoje Zé, esse comitê vai dar em alguma coisa?
12: Olha, ontem ele subiu no telhado. Veja bem, já foi, uma, a própria criação do comitê foi uma pressão política sobre o presidente Jair Bolsonaro. A ideia é criar uma narrativa linhas nacionais a serem adotadas e com a participação inclusive de representantes de governadores e de prefeitos e tendo ali basicamente no comando os presidentes da Câmara e do Senado Federal. Dizem politicamente por aqui que esta é a última chance de uma integração entre Congresso Executivo e o Judiciário que não participou diretamente do comitê, mas está ali na reserva para caso de judicialização, né? isso seria a última chance de uma coordenação nacional. Então, houve a reunião e, e anúncios importantes, eu considerei muito importante, importante, por exemplo, quando o comitê concluiu que já foram contratados 500 milhões de doses de vacinas né? e que isso é o suficiente para imunizar todos os brasileiros. São contratadas as vacinas e não entregues ainda. E outra decisão, que já é uma decisão importante, é de unificar a linguagem, inclusive comunicação do governo, no sentido de que estamos num país de máscaras e num país que evita a aglomeração, ou seja, contra é, qualquer tipo de aglomeração e a favor do isolamento social. Mas o presidente Jair Bolsonaro fez esse discurso logo depois da reunião, não foi no, na reunião, né, dizendo que não adianta ficar em casa e claramente dizendo que é preciso voltar ao trabalho, as pessoas precisam voltar ao trabalho. A contradição no discurso, mas o comitê tem ali conteúdos importantes. O Congresso ameaça votar leis e tomar atitudes a lei até paralelas ao governo, se não houver essa aproximação de fato.
8: Perfeito, Zé. Adriles, você, se eu não estou enganado... Não viu nesta matéria uma fala importante do ministro da Saúde? Você né? ficou, ficou irritado? Eu te conheço. Fiquei um pouquinho irritado. Já nos bastidores aqui veio reclamar com o Vini antecipando veio falar no meu comentário.
10: Então, é porque a crítica Indicar que se faz ao presidente não. é que ele foi, que ele fez uma crítica acerba a medidas de isolamento e distanciamento social isso não é verdade. O próprio ministro Queiroga falou que é preciso fazer um isolamento racional que lockdowns extremistas, isolacionismos extremistas, não têm dado resultado e não funcionam, estão impossíveis de fazer. Ele fala exatamente de evitar aglomerações, aquilo que o profeta do óbvio, o Pacheco, fala, né? higienizar as mãos, uso de máscaras, distanciamento calculado de pessoas vulneráveis, que é o que tem sido feito. O que a gente percebe, Paulo, fundamentalmente, é que há um ano a gente está com medidas de isolamento social que tem produzido resultados ineficazes, que não tem produzido resultados. Uma, uma porque o isolamento ele é precário, a gente já falou várias vezes aqui, você tem 20% de pessoas em trabalhos essenciais que voltam para as casas eventualmente infectadas e infectam 3, 4 pessoas, que é a média das pessoas que vivem em casa no Brasil, ou seja, ele é ineficaz. E quando você faz uma tentativa de racionalização desse tipo de isolamento, eu acho que essa conjunção entre um discurso do presidente... que fala contra, exatamente, lockdowns abusivos, horário de recolher, entendeu? Pessoas sendo arrastadas e presas nas ruas, pessoas sendo presas em praias... com o discurso racional do ministro da Saúde, que fala propositivamente... que poderia falar propositivamente em algum tipo de tratamento profilático... dado por médicos, receitados por médicos, com relações interpessoais... E isolamento calculado, aí sim a gente poderia ter um comitê eficaz. Mas enquanto houver governadores, prefeitos e autoridades fazendo lockdowns abusivos, esse comitê realmente não tem razão de ser, a não ser um Adriane. princípio de diálogo político. Nós vamos eu ter eu, aí.
0: que. <risos> é, a situação tá? tá da Adriane, hein, Deixa eu tentar né?
10: entender uma Porque coisa. tá meio angustiante.
8: Você gritou muito no pânico ontem?
10: Gritei muito no pânico ontem e minha voz foi embora. Mas. Era consigo... Mas o PCC continua sério, né? Você vai fazer, né? Estou fazendo, certo. Estou tudo bem.
8: Mas, você mas, mas você tá bem. o importante é isso. Tá
10: bem, mas deu para escutar o que eu
8: falei? Não, Pô, não mais não, ou é, menos. É. Mas tudo bem, não tem problema. Joel Pinheiro da Fonseca, que eu quero saber o seguinte: o ministro da Saúde Marcelo Queiroga já está divergindo do presidente da República ou não?
7: Olha o ministro. O... <risos> <risos>
10: Hoje a voz mais sensual e máscula. Não, Hoje um, o Joel tá menino Hoje ele tá muito menino.
8: A voz tá mais máscula assim, Hoje pô. o Joel tá meninão.
11: Vai lá, <risos> meninão. Comenta aí. Vamos lá, vamos lá. A voz, deixa eu... a voz normal aqui. O ministro, ele vai se, de, se deparar com o mesmo dilema que todos os ministros médicos se depararam com o Bolsonaro. O Mandetta foi assim. O Nelson Teich, que durou acho que nem dois meses, foi assim também. Ele sabe que, claramente, pelo conhecimento científico dele, pela prática médica, pela ética da profissão dele, ele tem que fazer uma coisa. Mas o presidente da república, o chefe dele, manda ele fazer outra. Inevitavelmente, vai se chegar nesse dilema que já está chegando, né? O Bolsonaro, por mais que se esforcem por mais que criem esses comitês, por mais que as pessoas conversem, dialoguem, criem esses documentos... É muito difícil fazê-lo se mexer até em coisas muito pequenas, até, até tornar o Bolsonaro um defensor assim, forte das máscaras. Que seria coisa mais simples, né? coisa mais, mais básica. E Bolsonaro começa a falar bem da máscara. Vai, fala... Você não quer que as pessoas trabalhem? Pô, no mínimo a máscara. Então, fale de. Mesmo isso, é muito difícil, é quase impossível. Ele não Pera se aí. mexe, ele, ele já está decidido quanto a isso para de falar da cloroquina nada, outro dia estava defendendo a nebulização da cloroquina, então não, é, é muito difícil fazer progresso mesmo nessas coisas pequenas. Então as coisas maiores, mais polêmicas, como é o caso do distanciamento social, eu lembro aqui que a Araraquara agora, que fez um lockdown, caiu para 75%, o uso das UTIs, quer dizer, a situação está melhorando numa cidade que fez. Mas é, se, se o pequeno já é muito difícil, essas discussões grandes, polêmicas, que envolvem de fato trade-offs, envolve você, se eu quero ter esse ganho da saúde com o lockdown, eu vou ter o um custo econômico, eu tenho que saber como é que eu vou compensar isso, não é fácil não, a discussão é real, então nessas grandes é impossível mover, então eu não tenho grandes expectativas nem para o Queiroga, acho que ele pode melhorar uma coisa ou outra de gestão e de logística, que era muito ruim antes com com o Pazuelo, mas fora isso não vejo de, de referências, e nesse comitê também não espero grandes, grandes mudanças.
8: Perfeito, deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade e também poder liberá-lo para participar do Jornal da Manhã segunda edição. Zé, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação a gente se vê na segunda-feira, ótima Páscoa para você, e se você for participar da entrevista e sua agenda permitir, até daqui a pouco. É isso aí, <risos> obrigado Valeu Zé, obrigado Gente, com 3.869 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil bateu o próprio recorde de óbitos pelo segundo dia consecutivo. Os novos mortos elevaram o número de vítimas fatais da doença para 321.515. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.975. Também a maior registrada desde o início da pandemia. E ontem, nas redes sociais, viralizou um vídeo do prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes, que se emocionou ao falar da morte do pai e do irmão na mesma semana. Vítimas da Covid-19. De uma família de comerciantes, ele disse que preferiria ver os pais falindo do que perdendo a vida para a doença, né Paulinha?
0: Pois é, nessa live que aconteceu, ele estava dando uma espécie de resposta a muitos comerciantes que nas redes sociais estabeleciam ali críticas a ele, né, dizendo que as medidas que ele estava tomando na cidade acabavam por quebrar o comércio. E aí foi esse momento em que ele usou esse exemplo pessoal do que aconteceu com o pai e com o irmão. Vamos conferir.
13: A minha família a vida
15: inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade.
12: O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais, se quebrou ou não quebrou, porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês, mas principalmente de quem vocês amam.
0: Tá aí, esse foi o vídeo do prefeito de Mongaguá que de fato viralizou e emocionou muitas pessoas, né? Porque assim como ele, muitos aqui que a gente conhece, enfim, muitos de nós perderam parentes e a ah, até na divisão que se faz aí, né, da questão de se salvar a economia ou se salvar vidas, né? Então, volta também essa discussão.
8: E aí,
9: Vini, você se emocionou vendo esse vídeo? É. Né? A gente se emociona porque a gente se coloca no lugar de né, perder um pai e um irmão numa mesma semana por uma doença só. Agora, é um questionamento que a gente se faz desde o início, né, Paulo? Porque, assim, independente de você concordar ou não com o lockdown, medidas de isolamento, são medidas uh, colocadas para os gestores públicos que são extremamente impopulares. Né? Então, a gente se pergunta assim, por que, que eles estão fechando? É porque eles gostam de fechar? Eles gostam de parar a economia? Eles gostam de ver o trabalhador dentro de casa, sem poder trabalhar. E, né? ser,
0: e são muito criticados e, por e isso, E serem né? criticados
9: por isso e perderem a popularidade por isso. Então, acho que a gente tem que fazer essa reflexão na hora de que a gente criticar também o uh, porquê deles estarem uh, fazendo essas medidas. O problema é que eles estão cercados ali de secretários de saúde, que chegam para ele ali com vários dados, informações, de que, olha, se você não fechar vai ter não sei quantas mortes, milhares de mortes, e aí não há é, é prefeito que, que, que sustente uma, uma coisa dessa. Alguma coisa precisa ser feita. Né? Agora, eu entendo muito a, a, a fala desse, desse prefeito, de alguém que foi comerciante, que entende o quão é difícil você fechar o seu, o seu comércio, o seu negócio, às vezes perder, falir de vez, ter que começar do zero. Mas do outro lado também
8: tem a vida e o preço da vida...
0: É incalculável, é não, não, não e tem, tem como E tem
8: também uma outra situação que eu acho que é a que a gente vive, é da certeza absoluta de nada, né? É. As coisas elas são Sei. mutáveis. Isso a gente está num processo de aprendizado aqui constante. Sim, sim. Viu, não funcionou, funcionou, tenta, não dá, tenta, certo. Não dá certo. Os maus então...
0: exemplos também, a gente viu ontem no Rio de Janeiro, né? O suplente Exato. fala: "Vamos fechar" e daí na casa dele ele faz uma festa.
8: Exato. Então a gente a gente tá numa constante onda de aprendizado nesse momento da pandemia que faz com que gestores errem, acertem, errem, acertem. Mas aí o que também a gente precisa debater é se há uma fé, de alguma maneira, de algum deles, que também pode ser, Exato. também pode ser. Eu, eu acho que toda generalização é burra, não é não, Joel?
11: Com certeza, por exemplo, há gestores públicos nesse país que, no meio de uma crise dessas, perdendo milhares de vidas, roubaram dinheiro, né? desviaram hum. dinheiro, que tinha que ir para novos leitos. Você lembra, ô Joel, só te saúde. interrompendo,
8: me veio na cabeça aqui aquela história do governador do Amazonas comprando um respirador numa adega de vinhos. Vocês lembram disso? De vinho, lá atrás, vinha. lá no início exato. da pandemia. Um Negócio nojento, exato. meu.
11: Nojento. Exato. Não tem outra palavra
8: para falar sobre isso. Fala, querida. Desculpa A, te interromper.
11: Agora, então, isso de fato aconteceu. Não existe um lado é inteiro bem, outro é inteiro mal, mas é preciso ter muito claro também. Não é verdade que todo o dinheiro, ou mesmo a maioria do dinheiro destinado à Covid, foi para esses esquemas de corrupção. A gente tem um caso com o Estado de São Paulo, que mais do que triplicou o número de leitos de UTI, né? e simplesmente não deu conta. O negócio simplesmente colapsou. Os profissionais de saúde já estão nos limites das suas capacidades. Basta conversar com quem está trabalhando em hospital, aí, seja médico, seja enfermeiro, todos os profissionais de saúde... Desse país estão, assim, no limite das suas capacidades, a coisa é muito intensa. Eu estou vendo num gráfico aqui do número de mortos. A gente, no ano passado, nos piores momentos, o, o número de mortos mensal chegava a 30 mil. Agora, em março, passou de 66 mil. É uma coisa muito intensa. Estamos vivendo, assim, o um olho do furacão, num momento muito grave, em que, é claro, o gestor público precisa fazer alguma coisa. Porque a partir do momento que fica 100% dos leitos utilizados, não é só o Covid que passa a matar, é todas as doenças e todas as necessidades que precisariam da internação na UTI passam a matar também, porque não tem onde colocar as pessoas. Eu vi uma notícia até de que os serviços funerários estão ficando sobrecarregados, estão contratando muito mais gente, estão trabalhando sem parar também. A coisa é muito grave no país, o isolamento social. Existe, existe uma boa discussão, até que ponto medidas, mais ou menos, funcionam ou não. Eu acredito que elas têm uma eficácia, embora não tão grande assim. O, o lockdown total, que acho que só foi testado em Araraquara e em alguns dias em Manaus também, uh, o lockdown total ele tem uma efetividade, mas ele impõe um custo e, de, e depende de uma decisão do gestor de enfrentar a ferro e fogo aquilo eu, depois de ter ouvido o Pedro Halal, que a gente convidou aqui duas vezes já, me convenci de que teria sido melhor mesmo. Teria sido melhor um lockdown estrito, com testagem, rastreamento e fechamento de fronteiras para limpar o país da infecção. Não fizemos isso lá atrás. Será que existe a capacidade de fazer isso hoje? Também sem uma liderança central no Brasil, eu acho praticamente impossível. Não, não temos essa liderança. Então, realmente, a gente fica nisso, nesse improviso. Fecha um pouco aqui, fecha um pouco ali, proíbe festas, mas... Já que as pessoas podem sair, então elas também furam o um negócio. Fica uma, fica uma tentativa muito difícil e que o, o, a gente acaba sofrendo muito nos dois lados. Né?
8: Agora, tem acho que um ponto importante da gente destacar aqui, vou passar a palavra para o nosso Adriles, que é o caso do Reino Unido. Londres, por exemplo, conseguiu zerar o número de mortes. Mas Londres tem 57% de todos os seus adultos vacinados. Ou seja, o caminho é pela vacina, não tem outro caminho, né, gente? É vacinação, vacinação, vacinação e
10: vacinação. É ou não é, Adrílis? Não, não resta a dúvida. A vacinação é o único consenso que a gente tem. Você bem falou, Paulo, na, no, no, no momento que a gente não tem certeza de nada, a única certeza é a vacinação. O problema da questão da, da, do, do, da, da sentimentalidade, da sensibilidade, da compaixão pelos mortos é quando ela interdita o debate. A minha solidariedade ao prefeito pelas perdas que ele teve é total, mas dentro dessa solidariedade há uma desconfiança de uma apologia que ele faz, subrepticiamente ao instrumento do lockdown como única medida de salvação às pessoas. Ou seja, ah, eu queria que o meu pai é, tivesse falado, é, eu quebrei, mas volto à vida. Eventualmente, o lockdown não necessariamente pudesse salvá-lo, como não salvou centenas de milhares de mortos ao longo do ano aqui no Brasil. A gente lembra né, do exemplo da Suécia, que está em 26º no mundo e não fez nenhuma medida restritiva ano passado. E a gente fica exatamente se pensando até que ponto esse lockdown, e eu volto a dizer, esse lockdown meia boca que a gente fez e que continua a fazer no Brasil, e que não não para de ceifar vidas, não desonerou o sistema hospitalar que já era para ter sido equipado há um ano que a gente está nessas medidas recetivas muito radicais e não aconteceu nada. Araraquara realmente se fechou totalmente. Aí realmente, é claro, é, qualquer imbecil sabe. Se você fica dentro do seu banheiro, dentro da sua casa o tempo inteiro e ninguém sai, é lógico que o número de mortos e de infectados vai cair, mas depois, eventualmente, ele vai aumentar de novo. O lockdown, o isolamento total não é cura. A cura é a vacina, o problema é você medir, você, através do desespero, da emoção, do medo e de <coughs> eventuais assessores científicos que, que olham só para uma parte do problema, insistir em medidas erradas e usar a emoção como salvaguarda dessas medidas erradas. Ou seja, o lockdown, além do Brasil, da maneira como ele foi feito, não ter resolvido nada, provoca mais morte, sim, por outras doenças que não são tratadas, por saúde mental... Provoca violência pessoal, é, doméstica, provoca desemprego, fome, miséria, exclusão social, uma série de outros problemas para uma medida que não, eu volto a dizer, não teve resultado eficaz. Então, André só para terminar, Paulo, uma coisa é o amor, a compaixão, a misericórdia. Mas o amor ele tem que ser racionalizado com o objetivo de fazer bem a quem se ama. Você trancar as pessoas sem medida, sem uma medida de, de isolamento racional, é trancar a possibilidade de vida Perfeito. e piorar a situação para além dos mortos do Covid. Perfeito. Agora eu queria Vamos fazer um raciocínio.
8: Coisa, Posso só fazer um raciocínio aqui, até para agregar no debate de vocês dois, Joel? Que é o seguinte, vejam só como é que é o Brasil... Meus queridos Vini e Paulinho <risos> O Brasil funciona assim Eu estou vendo, por exemplo, uma declaração do prefeito Bruno Covas Aqui em São Paulo, dizendo que é cedo Para avaliar a antecipação dos feriados Que foram feitos e tal Enfim, tem os 15 dias é, Para né? verificar o resultado Enfim, perfeito Aliás, agora, essa semana, nós vamos bater 15 dias né? Porque a semana anterior inteira Aqui em São Paulo uma foi de lockdown, algum... a, e a fase aqui, emergencial essa... né? Exatamente, agora, e essa agora com antecipação boa. Mas o que eu, o que eu quero Dizer o seguinte, vejam só a maluquice que é o nosso país. A gente vai avaliar aqui uma medida que não é o lockdown. O que está acontecendo aqui no Brasil Sim. não é lockdown. Não é. Gente, saiu na, na Araquara. Saiam na rua agora. Tá todo mundo gente. na rua. Todo mundo na rua, mundo na rua transporte. transporte público um Ou seja, aí aqui é o seguinte: tem o lockdown e aí agora vai ter uma avaliação sobre o lockdown que não é lockdown.
10: Exatamente. Esse, Esse é, é, o é o problema. Disso.
8: Esse, é é isso que me perturba. Nós Perfeito. não estamos fazendo lockdown aqui. Aqui são medidas de fechamento que estão sendo feitas. Nem para dizer o seguinte, olha, alguma coisa está sendo isso. feita. Mas até agora, ninguém tomou a iniciativa de dizer o seguinte, nós vamos copiar e colar o que foi feito em países que deram certo. Porque aqui ninguém está copiando algum país? Oh, Londres, por exemplo, Reino Unido, por exemplo. Não necessariamente para o Olha, em Manaus, isso é Manaus, oh, só
10: é, dar eu não tenho certeza.
8: Adriles, é só um ponto. O que eu estou que querendo trazer aqui para o debate é o seguinte, o termo lockdown está errado. Aí quando as pessoas soltam assim, lockdown, não sei o que, não sei o que, lá. se você... Não deixa as pessoas ficarem juntas, obviamente que o vírus diminui vai a, circulação diminuir a circulação do vírus. Isso é óbvio. Agora, aqui falam que é lockdown, uma coisa que não é lockdown. Aqui são restrições que foram feitas. O termo está errado. É. Se a, a gente comparar pergunta, o que foi feito aqui com lá fora, lá fora você precisava, você precisava é que é,
9: comprovar que você ia até o supermercado e tinha que ficar é um exato. tempo restrito exato. no supermercado. supermercado e
0: farmácia.
9: Farmácia e hospital. Gente, Só, tá, trânsito. Tá, Marginal, tá trânsito. Não,
0: Marginal
10: Pinheiros é um... tá trânsito, Marginal GT tá trânsito. A outra pergunta ah, que é. eu te Sim. faço, então, dá para fazer lockdown aqui no Brasil depois Esse de um é ano outra de medidas isolacionistas? Porque na Inglaterra, na França, é, é na Espanha, ponto. eles cobrem quase que o salário Efeito. integral do Aí trabalhador que fica um mês dentro de casa. Aqui é absolutamente impossível fazer isso. Aí depois Efeito. de um ano de lockdown meia-boca, você causar, você gerar um lockdown severo. Aí você piora a vida econômica das pessoas e não paga as pessoas a contento. Aí você arruína todo mundo de vez, Paulo. Não, Agora, deixa eu, eu, entendo, em Manaus, eu tô... o falar, André. No Amazonas, os números Andrides. caíram que... sem necessariamente blockar o CDL. A única coisa que não eu estou é... dizendo
8: aqui é que nós estamos girando em falso.
10: Esse Bem, é o meu ponto. Ah, Nós estamos você.
8: girando em falso. Eu então, concordo. a gente promove restrição, destrói a economia, não resolve o vírus e fica girando. Gira, gira, gira ah, mano, e não ah, vai mano. no ponto. Esse, essa, eu prefiro muito mais. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais um lockdown intenso, 15 dias, vai fechar mas é tudo, tudo ninguém sai de casa pra esse negócio diminuir pra valer do que ficar nesse risco é. que me disse, vai,
10: não vai Paulo. Que se diminuir pra ver. valer e depois aumentar pra valer qual que, é nesse, qual que é a funcionalidade do lockdown? se depois é aumentar pra valer esse, o sistema esse, essas pessoas que continuar estão não, não dando Adrílis. conta
0: o que que adianta? Adrílis, diminui que que a diminui a que circulação adianta? do vírus tem menos gente nas UTIs tem mais leitos, quando você tem leitos você tem mais possibilidade gente de salvar um ano,
10: vidas Paulinha eu Acabado. sei que a, a gente, gente teve um ano isolado. Não é nova, melhorou você a situação ano. dos hospitais. Mas 15 dias vai Adriles, melhorar. A Brilis, é melhorou
0: em vários é países. Espera aí, eu vou, vou
8: te passar. Aqui, ó. Deixa não, só a sua Paulinha concluir. Não teve um
0: total. Não teve, Deixa Adrilis. Adrilis. Adrilis, é a única coisa que dá pra fazer. Diminuir a circulação do vírus pra afogar os não. hospitais. Não tem nem mais o um hospital de agora que tinha que ter, né? Cadê? Não, não tem hospital acho... a mais, não tem leito, não tem profissional, tá todo mas mundo exausto. Você tem exaust... um ano pra fazer eu isso, Eu sei, Paulo, mas não tem isso que fazer em Esse algum é um momento,
10: ponto. Adrilis. Ah, mas você vai fazer outro lockdown, mais severo. Não, não. não, não vamos deixar, a, a deixar todo mundo morrendo. É isso que você quer fazer? Pra ver o que acontece? a gente ficou isolado pra equipar os hospitais pra achatar a curva. Agora com outros 15 dias. De um ano, cara, os meses, com os a gente Adriles. vai melhorar os pera aí, Peraí, peraí, turma,
8: turma. É. O ponto, Olá, Joel, vou oh, passar pra você. Peraí, calma, 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 vou passar. O ponto só é o seguinte aqui: nós só não podemos ser passivos de enxergar as 4 mil mortes acontecendo. Não fazer nada. E não fazer nada. Alguma coisa tem que ser. feita. não fazer alguma coisa que Podemos discutir qual que é a medida. De fazer? Mas algo vai ter que ser. Você forte. pode pera fazer aí. isolamento
10: racional Adriles. de pessoas mais congeladas. Você pode fazer um investimento maior e algum tipo de medicação
11: qual
8: Adriles, um Adriles medicação, eu, vou, eu vou passar a palavra, medicação, peraí, 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 peraí que o Joel ah, ainda tem não falou, gente vou... peraí gente, ô, oh, oh, se vocês falarem ao mesmo tempo ninguém vai entender nada, todo mundo vai ter oportunidade de falar aqui, calma,
11: Joel, você agora. Se tivesse alguma medicação com poder de não acontecer isso que a gente está vendo, não, os países não estavam morrendo de Covid mais, gente, tá todo mundo tentando medicação a todo momento, a questão é que simplesmente, mesmo que alguma outra possa ter algum efeito, não é tudo isso não, não dá conta do tamanho do, do problema e da infecção. Adriles, você tem que parar de usar esse discurso binário, que é falso. Ficamos o ano inteiro fechados. Mentira. Em outubro em novembro, e novembro, e tinha cinemas abertos, tinha bares abertos,
10: estava,
11: eu estava, eu inclusive fui no cinema, eu inclusive fui no cinema, mais vazio do que ficar em casa, era o cinema naqueles meses, mas dava para ir no cinema. Então, quer dizer, essa narrativa de que o ano ficou inteiro fechado simplesmente não é verdadeira. Segundo ponto, a narrativa de que não fizeram nada, não se prepararam nada, simplesmente não é verdadeira. Estamos repetindo direto aqui. Sim, os leitos de UTI em São Paulo, mais do que triplicaram, isso é real. É claro, tem problemas também. Os hospitais de campanha, que não têm leitos de UTI, eles têm leito de enfermaria, mas também podem ser, tem a sua utilidade. De fato, fizeram lá atrás... Daí não, passou a ser menos utilizado na segunda metade do ano Porque tava, realmente os casos estavam caindo Acabou desmontando Hoje em dia a gente vê Puxa, talvez se tivesse mantido montado seria melhor Concordo, foi um erro de gestão Mas que era difícil de prever naquele momento também Você pergunta, Adelio, o que aconteceria Se a gente fechasse mais Ou fizesse um lockdown, ou fizesse um fechamento Tem dois cenários possíveis com o fechamento Um, o fechamento como foi feito no Brasil Em meados do ano passado O que aconteceu? Diminuíram os casos Zerou a doença, longe disso mas diminuiu os casos tanto que a gente acreditou que a doença estava indo embora. Foi um ledo engano nosso, a doença voltou com tudo, com força até maior, com novas cepas, a cepa velha também se contaminou mais, a doença voltou com tudo. Mas baixaram os casos, a gente achou que o medo tinha passado. Segunda opção, país que fez lockdown estrito. Um exemplo, é claro que é um país muito diferente do nosso, mas é a Austrália. Ela conseguiu conter os casos de uma forma que hoje em dia... Ela está sem Covid e também... Ela nem vacinou muito ainda, mas ela já está sem Covid. Por quê? Porque ela fez um hotel tá um estrito até acabar os contágios e ela controla quem entra no país, com quarentena e tudo. Então, agora, ela virou, digamos assim, uma ilha sem Covid. Era outra pista, às vezes, um país como o Brasil, mas que dava para ter abaixado muitos casos e não está passando por esse momento, com certeza daria. É só comparar duas experiências, uma que você gosta, a Suécia mas que é dos piores do mundo, está né, em 26 como você colocou, e o vizinho dela, a Noruega, um país muito parecido com a Suécia em todos os aspectos, que está baixíssimo, é, mas quando o, os carros na Suécia ponto, agora estão subindo, os ponto, da Noruega estão caindo. Joel,
8: o ponto que a gente está discutindo, o Adriles bem trouxe aqui, é a grana. Como é que você sustenta essas pessoas? Ah. É essa a diferença do Brasil para um Reino Unido, para uma
9: Noruega? Bom, Esse bom, é o ponto. Eu acho que bom, tem outro bom, ponto interessante também, Paulo, que, que, é, que é a insegurança que a população também sempre... Percebeu desses discursos. A, a, a população nunca sentiu confiança. assim ah, Vamos fechar 15 dias e vai ter o é, resultado. Não tem confiança E depois nós mais. vamos poder, Concordo. pelo menos, ficar uns 4 meses Os
0: discursos são tranquilo. muito diferentes. Fica que um é? falando aqui cada cada semana, é fala que não presta, o outro fala
10: que não sei
9: É de 15 em 15 dias já muda. Então é muito complicado. Não tem uma, você uma é, é disso. Só, só atacar
10: um para fechar movimento aqui do, do Joel. Primeiro. Os números caíram, não nesse, porque esse, esse, esse é um sofisma que os isolacionistas fazem. Os números caíram no Brasil, não por causa de fechamento, Joel. Sinto muito. Em agosto, em julho, as pessoas já estavam fora de casa, o índice de isolamento era fraquíssimo. Os números caíram porque toda a epidemia, Começou basta você, julho, esconde, que é que basta é você estudar qualquer epidemia, ela tem um começo, meio e fim. A epidemia estava chegando ao seu fim por uma razão simples. Ela estava terminando, assim como em outros países. Não sei se é o caso da Austrália, não sei se é o caso da Nova Zelândia. Tem um princípio, meio e fim. Eventualmente, surgiu outra nova cepa e isso voltou agora. Só para dar um exemplo, não é, o lockdown não é uma medida profilática universal. Cidades aqui no Brasil, como Porto Seguro, São Lourenço... Porto Feliz, sem fazer um lockdown total, com isolamento racional e com, sim, medidas de tratamento precoce, não com medicamentos universais, mas uma coisa de interpessoalidade entre médico e paciente, os números praticamente zeraram. São Lourenço, os números zeraram, sem lockdown. Por que não olhar para esses exemplos e olhar sempre para os exemplos de lockdown? Eu volto a dizer da Suécia, que eu não fala há tanto tempo, a Suécia não fez nada ela está em 26 o é um número mesmo bom. Ela Não, longe disso, exatamente. mas eventualmente o custo-benefício em, em casos humanos, de emprego, okay, de trabalho, ademir. liberdade, saúde mental, não morte por outras doenças, é imenso. Então, essa coisa do lockdown como salvação e panaceia universal, Pra mim, não cola
8: Muito bem. Gente, posso girar o assunto aqui no programa? Falamos Sim. bastante sobre isolamento social, lockdown, mas agora Suécia, eu quero em entra... Suécia, voltando, Austrália, Suécia. Noruega, hein? É o que trouxe. Vamos, 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 vamos
11: agora. Só, só pra finalizar. Só pra finalizar. Olá, ah, vai, Joelzinho. Eu não, eu você, eu Joel. Pude, eu eu sinto muito. Tá
8: vai, bem rápido, Joel.
11: A Suécia é o número 26 de mortos. A Noruega, muito parecida com a Suécia, é o número 117. Deixa essa informação. Ok.
8: Deixou a informação hum, dele. Mas agora eu quero falar de um negócio que ontem tomou conta das redes sociais. foi falar agora de política, de eleições 2022. Exato. Teve um time, um grupo aí que se uniu, meu caro Vinícius Moura, e resolveu fazer uma carta... Pró-democracia, dizendo que o Brasil está com risco de, de, de ter um golpe aí Exatamente. pela frente. Eu quero que você conte para a nossa galera quem é que encabeça esse documento. São seis nomes,
9: Paulo Matias, seis nomes de possíveis presidenciáveis para a disputa de 2022. Então são eles, Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Moedo, João Dória... Luciano Huck e Luiz Henrique Mandetta. A carta, ela todos foi muito escrita... muitos amigos do Adrilles. Muitos, o Adrilles adora todos eles. E a carta foi escrita por Joel Pinheiro. Tô brincando. Não foi, não foi escrita por <risos> Joel. A gente não sabe quem é o autor é, desse texto. Hum... Mas é um manifesto pela consciência democrática. Já tá aí na nossa tela. Então eles lembram uh, o movimento das diretas já, que uniu diferentes forças políticas no mesmo Palanque que três décadas depois a democracia brasileira é ameaçada. Eles dizem que a conquista do Brasil sonhado por cada um de nós pode prescindir da democracia. Ela é o nosso... não, não pode prescindir da democracia. Ela é o nosso legado, o nosso chão, o nosso farol. Cabe a cada um de nós defendê-la e lutá-la pelos princípios... E valores. Não há democracia sem Constituição, não há liberdade sem justiça, não há igualdade sem respeito, não há prosperidade sem solidariedade. Então depois ali citam todos os benefícios do sistema político da democracia, que exemplos não faltam para mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras e que homens e mulheres do país que apreciam a liberdade sejam civis. Ou militares, independente da filiação partidária, cor, religião, gênero e origem, devem estar unidos pela defesa da consciência democrática. Vamos defender o Brasil, pedem esses seis nomes que podem se unirem em 2022 e formar aí a tão sonhada frente ampla ou até mesmo
8: uma terceira via Frente a Bolsonaro e a Lula. Só recapitulando, Dória, Huck, Ciro Gomes, Mandetta, Eduardo Leite e Amoedo. Exato. São, esses seis, são Sim. esses seis. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, quem é que abre mão nessa história? Quem cede? Porque para você ter uma frente ampla, você precisa ter alguém que vá ceder. Nós estamos falando aqui de uma possibilidade, talvez, de ter um Ciro Gomes encabeçando uma chapa e um PSDB de vice? Será, João?
10: quem vai abrir mão.
8: Lembrando que o Ciro é muito crítico ao Dória também, né? Já, Porque, assim, é. todos é. esses. Eu sei quem todos... vai abrir vamos, mão. Vamos fazer uma, uma análise rápida aqui. O de mais... todos esses, é. os, os que têm maior intenção de voto são Ciro Gomes, em primeiro lugar, e Hulk, em segundo. O é. Paulo. O Hulk provavelmente vai para o domingo da Globo. Eu sei eu que quem, vai eu que eu quem, vai quem vai abrir mão. Eu sei quem vai abrir mão. Sabe quem
10: vai abrir mão? Todos. Eu já posso fazer o um comentário? Todos? Todos. Como Sabe por assim quê? todos? Porque Vai. Porque todos estão fazendo assessoria clara e ostensiva para um candidato, Luiz Inácio Lula Opa, você acha que eles fecham
8: com o Lula? Todos ele. eles são
10: obrigados hein. a fechar é, com, a a com o Lula. Nenhum deles tem potencial eleitoral de crescimento para fazer frente à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo turno já está composto. É Jair Bolsonaro, o eventual genocida, contra Luiz Inácio <risos> da Silva, o, o corrupto ladrão. Não, nossa, Essa narrativa é, midiante. É que narrativa midiante. Não, Todos não, esses, não, não é bonzinhos, eles usam sapatênis, usam gel no cabelo, eles usam copinha, não tem nenhum tipo de expressão. Eles falam de ditadura, de democracia. Ditadores são esses governadores e prefeitos que, como a gente já bem chegou no consenso o aqui, Bolsonaro de fazem de aí. um isolacionismo maluco sem efetividade, sem fazer um lockdown de fato, prendendo pessoas arrastando pessoas nas ruas, prendendo mulheres em praias, nada falam quando falam de ditadura ou de democracia, sobre prisões ilegais e morais do STF nada falam sobre inquéritos ilegais do STF e nada falam isso calma, não é por acaso, calma. nada tá falam sobre a soltura do maior bandido corrupto, criminoso da história da República Brasileira, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles alimentam uma comichão de sonho de ser presidente da República, mas pela racionalidade sabe que não podem, que não vão... Superar a candidatura do Lula, que tem 20% a 30% de voto estratificado na esquerda brasileira. Okay, Todos é eles delícia. estão inconscientemente okay, okay. fazendo campanha em uníssono com a mídia que chama o presidente genocida para Luiz Inácio okay. Lula da Silva, Vini. que não, por acaso, está longe dessa meu. cara. Ok, já falou. Peraí, 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 calma, calma. Três pontos importantes para o Joel Falta.
9: comentar também. O primeiro, o Lula não foi convidado para esse manifesto. O segundo, apesar de todos serem críticos do Bolsonaro, não há nenhuma crítica ao presidente neste uh, manifesto.
10: O terceiro, não, mas não
15: foi
9: feito para...
15: De não, 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 não teve nenhum. Não foi, citado. É foi
10: citado. Não foi é citado, claro não é que, diretamente, é uma cutucada está em risco no Brasil? No terceiro
9: ponto, não há presença de Sérgio Moro também. Bom, isso Exato, aqui eu já é falei
5: neste
8: programa, ah, programa, eu já falei neste programa bastante vezes aqui, hein? O Mourão aqui, ou Mourão não, Moro, <risos> Sérgio Moro, <risos> tá fora. O cara não tá. Isso não é postura de candidato, é. quem vai participar. Mas é, tá meu querido.
10: Postura.
8: Meu querido Joel Pinheiro da Fonseca. Vamos lá. Ciro Gomes é o mais forte aqui. Acho que ele bate até 11%, 9%, 10% em algum, algumas pesquisas. O que ele teve nas últimas quatro eleições, exatamente. Alguma. Mandetta, 2%. A Moedo, 1%. Dois que não tem significância eleitoral praticamente que nenhuma. João Dória tem lá o seu 5%. Tem mais, tem mais voto que esses outros dois. Huck tem mais voto, fica em segundo lugar ali com seus 7%, 8%, 9%, mas acho que está fora. Vai para o segundo turno. Acho que vai para o turno, não. Vai pro... pra Globo,
0: pra Globo no pra domingo. Globo, no vai pra domingo.
8: domingo. Vai no Hulk vai para Globo no domingo. Sérgio Moro vai ficar lá na Private Equity, que ele é está grande. agora. Eduardo Leite, será que disputa com o Dória o PSDB? Eu quero saber, oh, oh, Joel, qual o seu palpite? Quem é que abre quem é que entra?
11: Certo. Primeiro, eu não acredito que a gente vai ver esses seis da carta aí juntos numa candidatura. Eu acredito que a gente vai ver Ciro Gomes independente, que há uma distância entre o Ciro e os outros cinco. Então, os outros cinco a gente pode chamar de uma centro-direita. Centro o Ciro Gomes não. O Ciro Gomes está claramente no espectro da esquerda. Eu acho que tem diferenças muito profundas entre eles e PSDB e Ciro Gomes hoje em dia pegam o discurso econômico, é, é absolutamente oposto um do outro. Então acho muito difícil a gente ver ele se unindo numa candidatura única. Essa carta é feita no contexto da nossa lembrança aí do, de 1964, né, em que o governo Bolsonaro sempre gosta de celebrar, de fazer cartinha, apoiando e tudo, e todos eles estão se posicionando fortemente dizendo não. A ditadura foi um período sombrio da história brasileira, torturou pessoas, suprimiu direitos. As diretas já foram uma conquista para o Brasil, eleições diretas, finalmente a população pôde escolher novamente seus representantes. O governo Bolsonaro ele governa mais ou menos contra esse legado da Constituinte e das diretas que esses, todos esses candidatos vão defender aí. Mas eu não acredito que eles estarão juntos numa chapa. E, como o Vini bem lembrou, a grande ausência dessa carta é Sérgio Moro. Sérgio Moro é, se é o que tem mais a participar, hein, Joel? Foi convidado Foi e não, convidado não quis. Foi convidado
8: e não quis. Pois é,
11: pois é realmente ah. não é uma postura... Eu, ah. não, sei, eu não sei se ele está com outra estratégia, ou ele simplesmente não tem não, estratégia nenhuma e não, não está... E não está pensando nisso. Mas, Mas é uma ausência gritante. Porque é uma dizer... ausência gritante. Não, não, é verdade isso, é uma É uma Olha ausência gritante passional. porque, sem sombra de dúvidas, ele, o, o nome do Sérgio Moro é um nome que movimenta um pouco mais o Brasil. Muito mais do que o de todos esses candidatos aqui. Ele movimenta. O Lula, que está concorrendo, eu não sei se o Lula considera mais inimigo dele o Bolsonaro ou o próprio Sérgio Moro. Então, o Moro realmente é um nome que pode mudar as coisas, mas se ele Muito continuar bem. se ausentando assim, daí realmente acho que a gente não vai ver grandes mudanças.
8: Muito bem, olha, meu tempo está estourado aqui, mas a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho sobre esse assunto das eleições de 2022, mas antes, o Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento de Paulo Somuti,
12: presidente da Brasil.
6: O Brasil não pode mais esperar.
12: Os brasileiros parecem ter compreendido a importância e a urgência da reforma administrativa, da tributária, bem como os benefícios de mantermos o equilíbrio fiscal. Ao suprimirmos privilégios com a reforma administrativa, aumentaremos a produtividade e a eficácia do Estado. Ao simplificarmos o sistema tributário, dando maior transparência, favorecendo o empreender e especialmente desonerando os mais pobres, daremos um enorme passo na direção de um Brasil novo, mais simples para se empreender, melhor para se viver, mais justo e inclusivo. É importante que o Congresso cumpra o seu papel de modernizar o Estado. Entregue essas reformas necessárias ainda este ano. O Brasil...
6: Não pode mais esperar. Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. Ah. E aí, Fizema? E aí? Tá animação? Tô animado aí, é Natal, Natal. O oh, 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 oh. que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o. Fazer o Vou fazer uma sopa de cogumelo. o que você vai cozinhar pra gente?
1: Ah, hoje um prato gourmet. Boa noite. Boa noite, Brasil!
5: <risos> não me diga não! Baixe
6: agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
5: lá adentrar o próximo candidato. Queremos você sempre bem, com as lojas 100.
10: Xuxu
4: Beleza! Xuxu Beleza! Oferecimento ayanguera, Mais da metade do curso grátis pra você mudar de vida! Consulte condições!
2: E aí, Cleiton? Você prestou Enem esse ano? Prestei! Sabia que com a sua nota do Enem, você já entra matriculado na Anhanguera e ganha uma bolsa de 60 a 100%? Ah, é? é? É! Entra no site anhanguera.com e consulta as condições! Ô, como é que você sabe disso? Porque eu já me inscrevi, né? Uma chance dessa de me livrar do Doutor Pimpolho, você acha que eu vou deixar passar? Faça a Anguera! Inscreva-se
4: já! A Yangüera.com Anguera, pra todo mundo poder, Doutor Pimpolho
2: e aí, Valdir, como tá sendo essa sua primeira semana aqui na empresa? Ah, tem que estar tá tranquilo. Olha, se eventualmente o Dr. Bimpolho foi grosseiro com você, te deu alguma bronca assim do nada? Não repara não, viu? Ele é assim com todo
4: mundo. Usledy, relaxa. No meu outro emprego que eu tava, o meu chefe era bem pior. Sério? É. No outro emprego, se alguém chegasse atrasado, ele já mandava a secretária recolher as coisas da pessoa, colocar tudo dentro de uma caixa, que pra quando ela chegasse, ela já pegava a caixa e ia direto para RH. É,
2: meu filho, aqui é bem pior. O doutor Pimpolho manda juntar as coisas da pessoa e botar na calçada. Que é pra quando ela chegar, ela nem precisar entrar na empresa.
4: É, Sled, mas na minha outra empresa, o meu chefe, quando tava de mau humor, gritava com os funcionários. Você nem sabe.
2: Ih, meu filho, aqui o doutor Pimpolho não só grita, como fala palavrão.
4: Ah, é? é mas na minha outra empresa, o meu chefe uma vez jogou uma xícara de café na cabeça do cara da contabilidade.
2: É, Nesse caso, o seu chefe ganhou mesmo.
4: Ganhou nada, Sileidi. E aquela vez que eu joguei um monitor de computador na cabeça do cara do TI, lembra, meu? Isso é muito pior do que xícara de café, Sileidi.
2: Ai, doutor Bimpolho, você senhor estava escutando a nossa conversa? Hum,
4: escutando não, né, meu? Só tava dando uma passada aqui. Sei. Sileidi, a empresa é minha, eu escuto o que eu quiser, meu. E quer saber, ó, você aí, meu, que fica contando vantagem do seu chefe... Juntar as suas coisas que você tá demitido Não era vantagem, doutor Pimpolho Ah, oh, não, não era <risos> Fica querendo me diminuir na frente da minha secretária, meu Aí se fuder tá demitido Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra beleza
8: Programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. Agora nós vamos falar aqui da ex-campeã da Fazenda Flávia Viana, minha querida Paulinha Oi, Carvalho. Bem. Porque chorou e se desculpou após aceitar dinheiro do governo federal para fazer uma publicação que incentivava o tratamento precoce contra a Covid-19. Explica essa história para gente.
0: É, então, ontem saiu uma matéria bastante extensa da agência pública que trazia dados a respeito do investimento em publicidade do governo em relação à Covid-19. Então, eles rastrearam aí é, 1 milhão e 300 mil dos cofres do governo federal que foram usados em ações de marketing com influenciadores sobre a Covid-19. E aí é, a gente teve essa questão desses famosos que foram contratados para fazerem posts nas redes sociais. Então, seriam 85, quase 86 mil reais... Destinados a pagar esses cachês... Por esses posts nas redes sociais... Que eram parte aí de uma campanha... Chamada Cuidados Precoces da Covid-19... Né? Então, a gente teve a exbbb E também participante da Fazenda... Uma influ influenciadora... Né? Com mais de um milhão ali de seguidores... Que é a Flávia Viana... Também João Zoli, Jéssica Tainara e Pampuetas... Que receberam aí para falar... Não de tratamento precoce, falar de atendimento precoce, né? Então, eles estavam ali falando de atendimento precoce e fazendo posts nas redes sociais. A Flávia Viana teria recebido R$ reais por essa publicação em 14 de fevereiro, que permanece lá no perfil dela. Vamos conferir o post? Ela veste uma máscara né, nesse post. E aí o texto principal diz aqui, ó, se vocês sentirem os sintomas do Covid, que são dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, é muito importante que você procure imediatamente um médico e solicite um atendimento precoce. Atenção, eu disse, atendimento, que significa procurar ajuda antes que piorem, é essencial para maiores chances de recuperação, viu? E não se esqueça, lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel e ao sair de casa use máscaras. Acontece... tem nada de errado
9: nesse post Pois dela. é, Arca. eu não
0: sei se houve talvez uma confusão a respeito é, da questão do tratamento precoce, né? Tratamento precoce, atendimento. Né? Tratamento que que precoce então? atendimento precoce. Kit Covid, isso não tá em nenhum post, tá? tá? Essa questão de medicamentos, por exemplo, não aparece em nenhum post e desses influenciadores. é correto o um médico mesmo. falou que o governo enganou. Então, aí, o que que, que, que acontece? A repercussão foi de crítica por parte de muitos. Eu não sei se por uma confusão aí a respeito do que Nos ela teria outros. postado. É. E ela ficou, por isso, ela ficou muito mexida com isso e resolveu falar
1: sobre isso lá no Instagram dela. Vamos conferir. E a minha intenção ao fazer esse trabalho foi única e exclusivamente ajudar. Foi uma intenção de cuidado com as pessoas que me assistem, cuidados com vocês que estão aí me assistindo. Eu não acredito em tratamento precoce dessa doença tão louca que está que tá espalhada por aí. É, vidas estão indo embora. A gente está num momento muito sério e eu também estou nesse momento. Eu falei, meu Deus, será que estão me interpretando mal? Eu nunca tive essa intenção. Eu não me meto com política. Eu acho que o que fazem com a gente, o que os governantes fazem com a gente é chamar todo mundo de palhaço. Eu não... Quem me segue aqui sabe, porque eu tenho nojo de falar de quem governa o nosso país. Então, assim, não, não me interpretem mal de coração. É, minha intenção mesmo foi de ajudar, de cuidar e de alertar. A gente está num momento muito frio. Se a gente não se cuidar, se a gente não olhar um para o outro e não cuidar, a gente não tem saída. Então, é, por favor, não me interpretem mal.
0: E aí depois ela acabou dizendo também que ela vai é, encaminhar esse cachê que ela ainda não recebeu. Isso é bastante comum, tá? Não é calote de nada. Normalmente, uhum. às vezes, demora o pagamento de cachês. Isso é uma coisa comum. Mas que quando ela receber esse dinheiro, ela vai encaminhar aí é, para a prevenção da Covid, para as pessoas que estão sofrendo em relação à Covid-19. Muito
8: bem. Vou pedir para vocês serem bem curtos. Você quer falar alguma coisa? acho gente... que
9: é isso. acho que ela foi vítima, realmente, de uma interpretação falsa das pessoas. Não entenderam nada. Baita Atendimento confusão, precoce, né? normal, é. nos primeiros sintomas, tem que procurar o um médico. Falou lá de, de, de Lava lavar as, as mãos, mãos usar, de, a máscara. De, é, usar máscara.
11: E aí, Joel? Exato. Não, realmente, pelo que eu li aqui nesse post dela, não ah, tem né? absolutamente nada demais ali. Indicando apenas procure o um médico. Eu fico imaginando também qual que era a ideia do governo de fazer essa campanha. aí, Porque é então, uma coisa meio óbvia, uma influenciadora meio X ali, mas ok, também faz parte. Uma tentativa de comunicação a princípio positiva. Também não vi o motivo do Aue e também não vi o motivo de, de, de atacarem ela e dela chorando, pedindo desculpas também. Ela podia defender um pouco. Olha, pessoal, não falei nada demais aqui. É. Falei isso, busco médico. Não precisa me atacar assim, vocês estão malucos. Ok. Adriles.
10: Eu fui recentemente, já falei aqui uma vez, censurado exatamente o que eu falei da possibilidade de um tratamento precoce, de uma relação interpessoal entre médico e paciente. E aí, eventualmente, qualquer tipo de menção a um atendimento precoce, a pessoa se vê cerceada, se vê perseguida e se vê massacrada. Inclusive pelas próprias redes sociais e pela própria mídia, Joel Pinheiro da Fonseca. É nesse sentido que eu falo, que a gente está perdendo liberdade, inclusive, para discutir a possibilidade de salvação de vidas graças a clichês impostos de cima para baixo por mídia, problema, redes sociais tem? e alguns políticos.
9: Muito bem, Vini. Sabe qual é o problema, é, Você vê que é o Adrilis Juliette mesmo, né? Adrilis Juliette. coloca na situação para fazer...
0: Eu, Adrilis, né? Eu, Adrilis. Eu, Adrilis. É meu pra
9: problema Driles. foi pior que a palavra Viana.
10: Meu posto foi retirado, porque eu Não. falei da possibilidade o, o, o de atendimento precoce. Queridos,
8: eu, infelizmente, infelizmente, acredito, tá? Joel, infelizmente, estou com o tempo extremamente esgotado e vou ter que fazer um rápido break aqui. Aqui são 11 horas da manhã.
6: Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil. É só assinar o pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, Playstation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já. Custa só 66 centavos por dia. E tem prêmio que não acaba mais. Acesse Pancadão de Prêmios. .com.br Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Se o povo tem dúvidas, ele tá lá pra responder. Pra mim, isso é coisa de viado. Ah, é nada. É, é nada. Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro,
2: eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço pra isso não acontecer mais? Troca de sexo! Yeah! Yeah!
6: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais.
5: Lojas sem informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento feito exclusivamente em nossos caixas Poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja sem.
6: Confira a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Conheça a trajetória de sucesso do chefe patissier Diego Lozano, que comanda o casaria, novo espaço gastronômico dos jardins. Saiba quais são os cinco restaurantes de fora do estado de São Paulo que fazem sucesso aqui na cidade. Conheça o novo fenômeno do churrasco, a fazenda churrascada, imperdível e mais vinhos, padarias artesanais, smash burgers. Go Air Gastronomia nas mídias sociais e melhores bancas, sempre ao lado dos heróis da gastronomia paulistana. Acesse goair.com.br
2: Nene
8: Da Jovem Pan com o nosso Morning Show e no dia da mentira, o nosso assunto agora é mentiras contadas nos relacionamentos, homens que somem sem explicação prévia, os famosos <risos> joguinhos nas relações e a vida que existe no pós-término, são só alguns dos temas abordados no livro da nossa convidada de hoje, a escritora e terapeuta Tamiris Haus em Faça o Amor Ser Fácil, ela debate o amor próprio e a autovalorização, além de aumentar a compreensão sobre as dinâmicas dos relacionamentos. E olha só, gente, a leitura não é só para mulher, não, hein? Mas para todos que buscam se desenvolver e se encontrar nos assuntos do heart, do coração, né? Ai, que boone! Ficou, 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 Forra, ficou, né? não, ficou fofo, ficou fofo, né? O Adriles vai pegar as dicas Muito hoje, bem. né? Espero. Minha querida Tamiris, tudo bem com a senhora?
3: Tudo bom, querido. E você? Bom dia, Tudo gente. Bem. Bom dia. Tudo bem. Maravilha. Bom? Eu queria
8: saber o seguinte, é, qual dica que você dá para uma pessoa que, no meio de uma pandemia, acabou de ter uma desilusão amorosa? Como é que faz isso, Vini? É vírus e heart. É vírus <risos> e coração. Explica para a gente, Tamiris, por favor.
3: Estou recebendo muitas reclamações das mulheres nessa pandemia. Tamires, eu estou carente, eu estou em casa, o que eu faço, né? Fico nesse dilema, encontro essa pessoa ou não encontro essa pessoa. Então, o que eu sempre digo é, vamos aproveitar esse momento que a gente está em casa para se amar um pouquinho. Eu sempre dou a dica para elas, inclusive, compra um vibrador, amor. Vai se amar um pouco, vai se conhecer. É um bom Às momento. Às vezes você economiza tempo, né? É muito melhor do que encontrar essa pessoa que você não sabe quem é direito, não sabe que troca vai ser essa, vai se estressar, e aproveitar esse momento para se conhecer e se desligar um pouco dessas pessoas lá fora. Eu acho que se... É, que a gente pode aproveitar alguma coisa desse momento em casa. Acho que é essa questão do autoconhecimento.
0: Tamires também tem um lance assim da pandemia que eu acho que aconteceu pelo menos com muitas amigas minhas, que é de tipo lembrar daquele ex, aquele ex que você já tinha arriscado, né? Que tipo errou muito nessa vida, mas aí por carência nesse momento né pandêmico ter vontade de voltar com esse. Você viu que a Tamiris até caiu, é isso? É, caiu, acho que ela,
7: né?
9: é, é um, acho
0: um tema que ela tão tem difícil mesmo, que completo. caiu, entendeu? Caiu a conexão.
9: Caiu. Caiu. Mas antes, posso sugerir uma coisa? Por favor, porque por ela favor. vai falar sobre os homens que somem. Já... os e homens vez, E né? aí eu quero saber se o Adrides já sumiu. Já, já, um já sumiu uma vez? Eu, eu tinha
10: uma namorada, uma pré-namorada... O que, que, que é uma pré-namorada? <risos> pré-namorada é <eu risos> uma ficante. Ah, era é. meio não era oficial. Então, Ela tinha uma atitude meio estranha. eu achar a meio cycle então era uma coisa meio esquisita mesmo. Mas eu dei tanto azar. Aí um amigo meu, meio que falou: falou: eu quero, eu quero falar com ela, eu quero me distanciar dela, mas tem medo de magoá-la. Aí ele falou assim: não existe maneira correta de se distanciar de uma pessoa com quem você está se relacionando. A melhor maneira talvez seja sumir. Ela vai ficar com raiva de qualquer jeito. Só que eu encontrei com ela uma semana depois, ela era chefe de cozinha. E ela acho que ela cuspiu na minha comida depois. Enfim, não adiantou. E eu me arrependo <risos> é. amargamente.
11: Muito bom. Mas sabe que tem uma injustiça nesse papo de sumir, né? Qual injustiça, para... João? Se, se uma parte está mandando mensagem e outra não responde, eu concordo, outra parte sumiu. Mas tem vezes que não, só param de trocar mensagens. E daí depois Ela de tempo você descobre que a outra parte considera que você sumiu. Não é verdade, a outra também não mandou mensagem.
8: Olha, a Tamir já está conectada novamente com a gente. Paulinha, repete rapidamente a Queria sua Queria saber assim, na, na
0: pandemia, pandemia... Paulo, até caiu. vamos é. é, assunto complicado. Na pandemia, na carência, esse é uma boa ideia ou não? Olha, eu
3: sempre digo assim, eu sou, eu sou contra a demonização do ex, sabe por quê? Eu tinha um ex que durou, assim, quatro meses e foi um relacionamento super conturbado, uma coisa bem enérgica. E aí, depois de um ano, a gente decidiu voltar, estamos casados há dois anos. Então, oh né, olha, Deus casou Deus. com ele. Oh, eu também, sabia? É? É. Casou com ele. ex, Tá, então temos dois casos aqui. Depende do ex, né? Se ah. você acha que a pessoa... Eu acho que vai tudo assim, do empenho que a pessoa tem em realmente querer estar contigo, consertar os erros do passado. Voltar com o ex não é fácil, porque a gente já sabe qual é o buraco. A gente já conhece essa pessoa, inclusive os defeitos dessa pessoa.
8: Então, é preciso
3: saber se essa pessoa está disposta realmente a mudar certas coisas, assim como você. Então, depende do ex, Paulo.
8: Interessante. Tamires, então, enquanto você caía, o nosso Adril e Jorge... Relatou sobre a pré-namorada que ele teve. É né? um conceito novo Sim. que ele está colocando na sociedade. É, a pré-namorada. Eu queria que você contasse para a Tamires,
10: por favor, e fizesse sua pergunta. Não, mas a, a minha pergunta é mais interessante. Depois eu conto esse caso. Tá Ô, Tamires, eu queria te contestar.
5: Esse Ih. negócio de
10: autoconhecimento, Ih. na solidão, na solidão do seu quarto, eu acho meio utópico, a gente se conhece e se projeta e vai a fundo na pesquisa de quem somos nós mesmos através do contato com o outro. outro. O vibrador não vai dar esse, esse background pra gente. Por mais que a gente se satisfaça em alguma medida com ele. A gente não, né? Vocês, quer dizer. agora o que eu perguntar...
0: pode usar também, Homem pode usar também! Agora, não. a minha pergunta
10: é: se, se soma essa coisa do de conhecimento através do outro nesse sentido. É, e as mentiras que a gente conta para nós mesmos, achando que uma pessoa é ideal? criando uma paixão idealizada, criando uma personagem fictícia. Tudo bem, toda paixão é ideal, toda pessoa ah, não se conhece nem a si mesmo, quanto mais Pergunta, o outro que se apaixona. Mas como é que a gente pode evitar a mentira para si mesma, de idealizar o outro a ponto de se apaixonar por alguém que é o oposto da personalidade de quem a gente ama? Você entendeu, Tomirice? <risos> não.
3: Olha, acredito que sim, vamos lá, vamos tentar. Primeiro, concordo contigo em relação a gente se conhece a partir do outro, né? Porque é o outro que traz todo o embate. Mas eu acredito nessa questão do autoconhecimento quando você está em casa, porque você consegue uh, exercer algumas algumas práticas, sabe? Exercitar algumas coisas sobre você, alguns exercícios, uh, pensamentos, né? Que barulho a sua mente faz quando você está sozinha. Então, tem muita gente que tem pavor de ficar sozinha, né? Porque, justamente, não quer encarar os próprios pensamentos, o que ela pensa a respeito de si. E a questão do vibrador para as mulheres é um ótimo economizador de tempo, tá? É
8: Isso é, é mulher, Adriana. Né? É. Mulher, mulher, deixa ela. Joel, sua pergunta.
10: Não, peraí, tem segunda Não, página, página, é mulher, não, peraí, não tem para
11: tempo. Para eu tinha Não
8: tem tempo.
11: Joel Pinheiro, vai lá. Camilhas, eu queria questionar as mulheres agora. E. Especialmente de alguém que viveu aí vários meses, eu me separei há alguns anos, eu vários, um bom tempo solteiro aí nesse mundo de, de relacionamentos hum, mais casuais e então agora né? eu tô namorando. Agora eu tô namorando, hum, eu tô tô fora desse, agora eu tô fora desse, <risos> de, dessa selva, digamos assim. Mas existe, uma, existe uma, uma expectativa que é o homem que tem que fazer tudo. E às vezes essas mensagens morreram fica meio que a culpa Ah, o homem deu perdido nela não falou mais mas se ela não mandou mensagem também por que que por que que é tudo culpa do
0: homem, homem é uma menina capacidade de existir?
7: gostei mas, essa hora, ele tá querendo que que livrar uma barra ali agora
0: eu não sei. Eu tá estranho tá estranho um pouco vamos não, lá não é
11: aí, não. Não, não nada a ver com isso mas por que que o homem tem que ter iniciativa não precisa ser assim né
3: então, eu falo bastante sobre isso, assim, é, com as mulheres. Acho que, ah, não mandou mensagem, né? E agora? O que eu faço? Não, mas, gente, por que ficar esperando? Eu sou muito dessa questão do tempo. Você já reparou a gente, tempo é dinheiro, tempo é precioso. Então, pra que ficar esperando uma resposta, se você pode ir lá e, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou a favor disso também. Eu não acho, não, que o homem tem que tomar iniciativa de tudo. Isso não, não cabe mais hoje em dia. Eu acho que você tem que ir atrás de uma resposta, se é o que você quer, não dá para a gente ser, é o que eu falo sempre, não dá para a gente ser mulher poderosa seletiva. Né? Eu sou poderosa aqui, mas aqui eu fico esperando uma resposta, uma procura, eu fico esperando o outro. Não, vai lá, pergunta, vê como é que tá, vê qual é a resposta do outro em relação a você. Se ele está receptivo, porque a grande reclamação é, tá, mesmo, mas eu tenho medo de fazer isso e a pessoa me ignorar, ou eu já fiz e não deu certo porque a pessoa assumiu, não me respondeu. Paciência, é faz parte. <risos>
10: Muito bem. Mas vocês
3: Olha... não acham também que, por exemplo, a ausência de resposta também não é uma resposta? Com certeza. Então, fica bem já não, eu já
10: pedi muito isso. Às sorte. vezes
3: é. é.
8: Gente, eu queria muito poder continuar esse papo, muito mesmo. Está muito legal. A gente vai marcar outro dia. Vamos, 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 mais vamos trazer a Tamir? Mas aí Aliás, você vem... Presencial. É... Para ajudar Tamiris, mais, né? Por favor. Para a gente conversar um pouquinho mais. Mas eu queria, novamente, Tamiris, falar do seu livro aqui, para a galera ficar atenta. É o livro Faça o Amor Ser Fácil. Ela destaca, é, é, nesse livro, o debate entre o amor próprio, a outro valorização. Já está aqui é, em imagens para quem nos acompanha pela Panflix tá em todas as melhores livrarias do Brasil é um baita de um livro e a gente indica aqui no Morning Tamiris, obrigado viu, pela sua participação obrigado, e a gente vai gente, te chamar de novo com mais tempo para poder conversar tá, bom? Um tá beijo. ótimo,
3: muito obrigada, bom dia
8: valeu, tchau valeu. bom aqui no Morning Show a gente é, traz muitos especialistas né Sim. primeiro a gente traz um especialista em filosofia um especialista em poesia e relações é, humanas em saúde também Trazemos uh, especialistas em mentiras contadas por homens, Paulinha Carvalho. Agora a gente Feita. vai trazer um especialista aqui em bolsa de valor. Isso. Porque essa semana o negócio foi complexo troca de comando nos militares. Todo mundo imaginou o seguinte: agora a bolsa vai despencar. O negócio vai virar de ponta é. cabeça. E de repente o que, que acontece? Nada, a bolsa sobe E aí as pessoas que são leigas em relação a esse tema de bolsa de valores, de enfim uh, ações, tesouro direto, renda fixa Olham e falam assim, eu não entendi Nada. Mas, meu querido Vinícius Moura, Sim. tem um cara aqui na Jovem Pan que eu gosto muito, faz um baita de um trabalho, que ajuda as pessoas a entender, porque realmente é um universo complexo. E de uma forma simples. Não é fácil. Não é fácil entender mesmo isso. Eu me considero um leigo nisso, estou todo dia tentando, tenho lá os meus investimentos, as minhas ações, mas eu não consigo entender. Como é que o negócio, o noticiário político, foi tão tenso essa semana, e o resultado na Bolsa... Foi positivo, mas está aqui com a gente para explica. explicar. Pablo Speyer, o nosso economista aqui da Jovem Pan. Olá, olá, Pablo vai, mas... vai, vai, Torinho!
15: Vai, Torinho! Tudo bom, Pablo? T Tudo bem, e você?
8: Beleza? Tá funcionando? Tá funcionando,
15: Tá, tá sim, está sim. Tá? Bater, ah, o, o, oi, Vinícius, oi, Paulo, ladrilho, Joel. Oi,
10: Torinho. Cadê é é que... é minha vaca, Torinho?
8: <risos> ah, isso é mentira.
10: Torinho, né? a ah! vaca! Toro do é medido. Tunho, oh, é
8: legal explicar isso pra gente. Por que, que a Bolsa subiu essa semana com o noticiário político mutuando?
15: Ô, ô, Paulo Matias, tudo bem? Bom, espectadores aí da Jovem Pan. Bom, tem muita notícia acontecendo. A verdade é essa, né? Naquele mesmo dia tinha mais coisas saindo. Não era só. Aquela, era, era uma notícia exógena, não esperada. Mas o que, que saiu, por exemplo, no mesmo dia que ajudou a Bolsa a subir? Saiu os dados do emprego do Brasil, o Caged, E ele veio quase o. Na verdade, veio muito acima, né? A expectativa era que, que se criasse... O que é
8: Caged? O Caged
15: é, são é, 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 é os dados do emprego brasileiro. Legal. Foro, quantos empregos foram criados? A expectativa era que se criasse, né? Em fevereiro, 257 mil empregos. Foram criados 401 mil empregos.
10: no é um isolamento, mas não teve um recálculo aí pelo Caged? Não teve uma coisa assim, meio maquiada? Como é que foi? Não, maquiada, não. É criação
15: de carteira assinada. Talvez o que você está falando, Adriles, é que tinha sido muita gente mandada embora. Ah. Então, aí, talvez aí você está vindo de baixo, aí a estava contratando mais gente. Mas a expectativa era de 257 mil empregos criados. Foram criados 400 mil. Outro dado importante que veio naquele dia, a inflação. A inflação veio forte, o IGPM. Ele veio mais que forte. O que é
8: IGPM, O IGPM Pablo?
15: é a inflação do aluguel, índice geral dos preços né, mensal. Né? Perfeito. É, e, a, e ela é usada para o aluguel, porque praticamente todos os contratos de aluguéis são é, reajustados pelo IGPM. Perfeito. E a expectativa é que ele viesse forte. E ele veio forte. E, e, mas ele veio menos forte do que a gente achava, do que os investidores achavam. Então, foi bom. E isso tira pressão, por exemplo, do Banco Central ter que subir os juros. O, IG, o IGPM, particularmente, não é a inflação que o, o, o Banco Central olha. Ele olha o IPCA. Mas, o IGPM vindo mais fraco, talvez o IPCA possa vir mais fraco. E, então, o mercado também se viu numa situação onde estava apostando que talvez o Banco Central tivesse que subir mais juros na reunião de maio. né? E isso é ruim ir para a Bolsa, você sobe os juros, a Bolsa cai e, e, e a inflação veio mais fraca do que a gente esperava. Então, talvez não tenha que subir tantos os juros. Então, talvez a Bolsa não vá cair. Então, tudo isso somado, sem contar... Matias, que é, a expectativa do mega pacote de oito anos de investimento de 3 trilhões de dólares nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. É, o cara vai investir agora. em infraestrutura, vai construir ponte. É vai, muito vai, dinheiro, vai, né? Vai, vai, comprar, vai comprar commodity brasileira. Para construir ponte tem que comprar ferro. Nós somos produtores agora, de minério.
8: Pablo, eu, a gente está acompanhando aqui na programação da Jovem Pan que Você criou um curso exatamente para as pessoas poderem entender melhor toda essa engenharia que Exato. você explicou para a gente, que não é fácil. Eu exatamente. queria que você fale. Falasse um pouco, é o curso Touro de Ouro, que inclusive está na plataforma da New Cursos, newcursos.com.br. Se a galera quiser entrar lá, lá você explica. É um curso bem legal que você criou, que você explica todos esses caminhos e esse enredo que a gente está conversando aqui, que mais uma vez, não é fácil mesmo da galera entender.
15: Exatamente. É um curso que mostra a como os indicadores econômicos que são anunciados é, diariamente nos mercados, nas bolsas do mundo inteiro, como que eles pressionam e movimentam as marés dos mercados. Né? O que, que o Caged faz para a bolsa brasileira? O que, Portanto, que o GPM é significa né? para a taxa de juros na bolsa? E, e, e a gente ensina até alguns maiores. né? O payroll, que seria o Caged americano, que seria os dados do emprego americano. Aliás, o, Caged, o, o, o payroll, que é o Caged americano, vai sair amanhã. Está todo mundo esperando um número forte. Hoje, por exemplo, saiu o, o, o dados do pedido de seguro-desemprego. Lá nos Estados Unidos, e surpreendentemente veio maior. É ruim, a bolsa virou e está caindo agora.
8: Ô, Pablo, e aí a galera acessa o newcursos.com.br e dá para comprar teu curso agora, se ela quer. É
15: isso aí, é N-I-U Cursos.com.br, tudo junto, e o curso Touro de Ouro está lá. E a gente preparou, tu tinha...
8: Eu preparou. quero saber é, isso, eu quero desconto, saber do desconto, desconto, pô. É desconto. Galera Exatamente. que está nos acompanhando, se entrar agora no newcursos.com.br vai ter desconto?
15: Além do desconto, vai poder dividir em 12 vezes de uma é. maneira super acessível. Pô, sensacional. O, 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 o voucher de desconto, Paulo, é... Touro MS de Morning Show 2, número 2, Touro MS 2, tudo junto.
8: Touro MS 2, então entra agora no www.nilcursos.com.br, vai no curso Touro de Ouro e MS2, o cupom de desconto. Isto
15: é touro, touro MS... MS2
8: ms Número touro, touro né? MS2.
15: E você consegue dividir em 12 vezes, fica 12 vezes de 60 reais. Acho que até um pouquinho
8: menos, 59. não
15: tenho... Exato. Acho que é 12 de 60 reais. Fica super acessível não, é legal.
8: Meu, as pessoas precisam se atualizar e hoje o que as pessoas precisam entender é que educação e investimento. Quanto mais conhecimento a giver. É o leite melhora. da
10: sabedoria da Muito vaca bem. de ouro. Vai, tori. Vai, tori, tori, tori. Vai, tori, tori. vai, Vai,
8: vai! vai. Torinho. Torinho. Obrigado, Pablo. abraço. Obrigado a você, você.
15: obrigado, Paulo, valeu, obrigado, Vinícius, obrigado, obrigado a Marisa, valeu. e, e, e Joel. E obrigado, vai, Pablo. Vai, Torinho! Torinho. Agora nós vamos... vai, eu Torinho. sou o Pablo, todo de ouro, e acabei de lançar o meu curso para ajudar todo mundo a entender a economia. E para você conhecer melhor o curso antes de comprar, eu liberei a primeira aula. Acesse agora newcursos.com.br
8: e aproveite a aula grátis. Vai, Torinho! Agora chegou a hora no Morning Show do nosso quadro No Caminho, eu te explico. Roda a produção.
16: Cabeça feita é a cor da primavera. Não os
14: caras do Maneva? Pô, oh, desculpa incomodar, mas vocês não beleza? são os caras do Maneva? Pô,
16: nós mesmo. Pô, que é, da hora, é, mano. É, mano pô, que legal. É, vocês estão é, né? fazendo aí, cara? Ah, tô acabando sozinho. nós vamos lá na feira comer um pastelzinho. Pô, ó, não, não quer uma carona, não? Puta, pô, agora, pô, bora. Pô, vamos nessa, é, é, No aí, Caminho, eu
14: explico pô, aí,
6: velho.
16: Que
5: isso?
6: É um oferecimento.
5: Volvo XC40 com City Safety. Pela segurança de todos.
14: Muito bem. No caminho eu te explico. Você já sabe, a gente vai explicando no caminho. Eu tô com o Tales de Pole, Fabinho Araújo, o Felipe Souza. Tá faltando aqui o Fernando Gato e o Diego Andrade. Maneva na área, mas se subir um pouco mais pro Nordeste é maneva. É maneva. É, maneva, maneva. Aí no meio é maneva,
16: Beleza, e depois você desce, é maneva. Aí tem, tem várias entonações aí que podem ser utilizadas. Cara, e aí, como é que tá sendo essa essa pandemia
14: pra vocês, pô, encontrar vocês aí na rua, uma coincidência.
16: Cara, então a gente tem que estar tá sempre em lugar aberto, arejado agora, Sim. né, já que vai se encontrar contrato, <risos> só tá nesses lugares cheios de ventilação e a gente tá fazendo o que a gente tá pra fazer, né cara, a gente tá compondo, a gente tá produzindo a gente tá lançando, a gente tá tentando deixar as coisas mais leves apesar do momento crítico que a gente tá passando. Durante essa pandemia, assim é muito importante, cara, ter, ter arte, ter música disponível, ter coisa nova as pra galera estão enlouquecendo, consumir. As né ter conteúdo, né. Ter muita coisa boa assim pra gente, porque eu, eu falo, né, mano médico, a galera se estuda aí oito anos, 9 anos é pra ser médico do corpo, né? Sim. E eu acho que quem faz arte é o médico da alma, tá ligado? Eu acho que é oh, justo gostei disso. demais a gente tá fazendo o que a gente sabe fazer, né, cara? Vamos levar a vida do jeito que der yeah. Pegar a estrada e fazer amor Nós dois irmãos dadas lá em São Tomé no fim
14: de tarde no arcoador Então, como é que essa história começou? Vocês são todos aqui de São Paulo, né?
16: Sim, a gente começou... Eu trabalhava com o Diego numa empresa de telecom, grande porte de telecomunicações E aí em 2005 é... eu era o violeiro louco do churrasco lá da empresa né? Tinha churrasco, tava, <risos> tava o violão museu. E calhou de um dia do Diego junto no churrasco lá que trabalhava lá também, só que ele era de outra de outro departamento. Cara, e depois no dia seguinte ele me ligou e foi justamente Perto da data que eu tinha visto o nome. foi Uma semana antes eu fui num bar que era toda temática africana e tava escrito Maneva lá. Aí eu vi Maneva. É manevo. Suahili, né? É, Você, -suahili, cara. Você tomou é. esse drink, Tênis? Tô, eu tomei esse e mais alguns lá. <risos> esse <risos> e todo o vocabulário. Esse e todo. <risos> <risos> de <Diazeva. risos> <risos> A a Z. Isso aí, De A a Z. Foi Maneva que me marcou, tá ligado? Aí a gente começou a trabalhar ju justamente Diego. em cima eu e o Diego. E aí a gente foi gravar um disco no estúdio, encontramos com o Felipe, né, Fê? Sim, eu era técnico de som. Eu... Mentira. É, sempre trabalhei com, com áudio. Um
11: sonho. É.
16: lá,
14: falou.
6: Eu toco.
11: Já trabalhava com áudio. No final da gravação aí veio um convite, né? Porque eles não tinham guitarra ainda. Aí, pô, vamos, vamos colar, vamos, vai rolar um show nos bares, não sei o quê. Falei, ah, pô, vamos.
14: Já era na parceria na época, era tipo, ah, cinquenta pra você Lá no. Não, fazer o som é,
16: lá. Nunca teve sempre isso no com a gente, não. Sempre é. no amor. Sempre no amor. Sempre no amor, sempre no amor e na breja. Você é, sempre no amor. amor. <risos> O sucesso nunca foi uma coisa que a gente... Buscou, né? Buscou, assim. Eu acho que o sucesso... Aconteceu o sucesso hoje. é igual uma sombra, cara. Quanto mais você vai atrás dele, mais ela corre de você, assim. E as coisas começaram a acontecer, cara. Cara, o, o artista, o músico, ele precisa de um retorno, pelo menos... Não, não, nem que seja um retorno financeiro, mas, sabe? Um retorno de carinho, de amor, de, de alguém que porque consome sua música. Porque ele se dá, né? Se é... boa
14: pra caramba,
16: E né? esse é o combustível que você precisa sabe? pra seguir em frente. Então, chegou em 2011, acho. A gente meio que foi dar um break, né? Falou, pô, a gente precisa se dedicar em outras paradas O bagulho tá legal, tudo Mas vamos mais devagar, vamos fazer um álbum por ano Vamos tirar um pouco o pé dos shows e tal A banda ia acabar, é, é, a banda ia acabar Começa tá? com esse papo, banda ia... né? Começa é, com, é, com é. esse uma papo banda, vamos ah, ah, acelerar, ah, vamos Essa semana eu não vou poder ah, ah, de ah, de Começa essa, beleza, essas mano. paradas e aí, bicho, pegou e o Fidal graduado em Infarta Madalena. Infarta Madalena sempre bombava, né, mano? E nisso que a gente chegou ali pra entrar na, na rua Fidal aqui, aqui em São Paulo. Uma fila, velho, cruzando, tipo, virando a esquina assim mesmo, tipo, pesada assim. Aí eu até, até brinquei com os caras falei, porra, mano, o Infarta hoje vai bombar, hein? Aí, caralho, aí, caralho Não, e a fila, mano, Pô. pra dentro do Fidal, galera era aqui do do carro, assim, a galera falou, putz, só tá aí, mano.
14: Caralho, dá pra das vocês. Cor...
16: Seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela, tinha a complexidade. De uma Venus moderna, acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos. Não pensou no seu futuro, ela era um momento. E a ponta dos seus pés no um gelado do cimento. Entre olhares, meu desejo, povoa seu pensamento. Grandes lembranças, hein? Grandes memórias. É, é, é.
14: Mas queria antes saber de vocês, já que a gente tá chegando na feira, é, prato favorito e, e verdade proibida de cada um.
16: Eu gosto muito de drogonoff de carne e minha verdade proibida é que eu gosto de água com gás sem gelo, velho. É, cara. Sério, mesmo, não eu desce. Adoro, eu adoro. Eu muito, muito. Eu gosto, eu gosto.
11: Felipe. <risos> eu gosto de um churrasco, uma picanha, sangrando. É,
14: eu também. O prato é, tá bom. Aí, é tá difícil, bom. aí. tá, tá várias, bom. É difícil, tem várias,
16: né? Lasanha. Isso é verdade
14: proibida? É. Café sem açúcar. Café, ah, sem açúcar. café sem açúcar é bom. Tá bom, ok. Eu também acho meio duro de tomar mais beleza.
8: Fabinho. Cara, eu vou fazer o contrário. Eu só não gosto de champignon, ervilha e azeitona. Não, o resto
13: eu não gosto. É. O, é o, o resto eu não gosto. Avó, eu de tá
14: verdade, eu, é, eu gosto de comer mesmo, cara. Fora isso, todo o resto você tá de boa.
16: Palmito também não gosto. O Fabinho, o Fabinho gosta de palmito sem mito. Não, eu não, eu,
14: já, eu não gosto nem de um e nem de outro, então eu já, já exclui. Oh, Ô, Fabinho, que história é essa, velho? Você gosta não, do palmito sem mito? Não, eu não, eu não gosto, não é? Isso é verdade proibida, já que não é essa, então.
13: Do Cara, a minha sabe? verdade proibida, velho, ou o Sandy oh, Júnior, quando ninguém está.
14: Sandy Júnior é foda. É é Sandy Junior tá de ah, boa. Júlio. tá provado. Eu também
16: fui no show do Sandy <risos> Júnior, viu? Sandy Júnior é igual café ser suco, O galera toma e é. E na hora da lenda dessa paixão, todo mundo começou a se abraçar, tá ligado? O quê? A flor se me espera, cabeça feita é cor da primavera, sorrindo eu deixo a vida easy se pra viver. Eu tô levando a flor e se me espera, cabeça feita é cor da primavera, sorrindo eu deixo a vida e pra viver.
6: É um oferecimento.
5: 40 com City Safety, pela segurança de todos.
8: Muito bem, senhoras e senhores. Quinta-feira santa hoje e tem tweets. Paulinha, o que foi? O tava já. tipo... Acorda, Joel. Vamos embora, Joel Pinheiro da Fonseca, Paulinha Ei, Carvalho, cara, eu quero sim, Vamos lá,
0: rapidamente. De Pio, nesse momento, nenhuma mentira me interessa. Quero distância de mentiras. Hashtag é mentiras sinceras. E aí temos Johnny Tropicalia. essa pessoa que mandou uma mensagem que é a seguinte Fico muito emocionado ao acompanhar o adrilles nessa nova fase tão importante a puberdade. <risos> Hashtag mentira, sincera é uma referência a esse tom de voz novo, né? Que o Adriano está é. me dando de voz agora. então Muito bem.
8: Turma, o programa tá acabando hoje, hoje é quinta-feira, amanhã sexta-feira santa, tem Morning Show, padre uma entrevista. Padre Manzotti. Muito legal com o muito Padre legal. Reginaldo Manzotti. E a partir de segunda-feira teremos um revival, Paulinha Isso. Carvalho. Pois é, saibu volta. Voltaremos para é. os estúdios, que as pessoas se lembram muito bem do passado. Exatamente.
0: No nosso estúdio multicolorido do Morning Show. Estaremos de volta ali aquele ambiente, meu Big Brother. Adriano. Mas depois voltaremos para um o novo, novo cenário. Também. Novo
8: cenário. Nossa. Reformas acontecerão. Enfim, amanhã tem padre, segunda-feira tem mudanças aqui no Morning Show. Com Joel Pinheiro da Fonseca vestido de Olavo de Carvalho para quem nos acompanha por Ibagens Aliás, agora. Levanta Joel levanta João para a pra gente encerrar. Levanta a Paulinha. Paulinha Carvalho maravilhosa levanta, com esse look incrível, é realmente... maravilhoso. Look de Paulinha Carvalho para acompanhar por Adriles pra dançar Adriles, levanta, solta o som Não, gente, sexta-feira santa amanhã tem morning show, beijo, um abraço é uma confusão muito louca esse programa Olha mas eu sei que você Olha gosta muito. um beijo, um abraço, sai, sai. se cuidem fui
1: Bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de. Você
6: ouviu Jovem Pan Morning Show? Oferecimento Lojas 100, construindo um futuro nota 100 para você. Fique bem, Lojas 100.
5: Queremos você sempre bem com as Lojas 100. Mesmo com lojas fechadas, em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas. E dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos com mais facilidade e preços ainda melhores, porque vai passar. E o futuro vai ser Nota 100. Fique bem, Loja 100.
6: Notícias, política, esportes, tecnologia